0: O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixar que eu conto. Deixa é que eu conto para cada criança. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
1: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Deixa que eu conto é um podcast para cada criança brasileira. Seja do norte ou do sul do país.
2: Seja você criança negra, branca, indígena ou oriental. Seja uma criança com deficiência ou não. Veja
3: que eu conto, atenção,
0: que o assunto agora é inclusão. Somos iguais.
2: Eu sou o Hilary Souza e tenho deficiência visual
4: Eu sou Ian Ferri e sou cadeirante E eu me chamo Luiz Loria e sou autista Nós somos os apresentadores desse programa E a partir de agora a gente vai se divertir pra valer
1: Deixa que eu conto que hoje tem a história de Raimundo E sua viagem à terra de Tatipirum. Vamos também conhecer um dos animais mais exóticos da natureza O anitalrinco e cantar com Leandro Medina e Ramiro Aran A música Pé de Palavra
0: Vem que a história está seguindo
5: Um, dois, três, pegue uma história Quatro, cinco, seis, eu já vou contar
1: Era uma vez um menino chamado Raimundo Ele era um garoto muito esperto, inteligente e curioso como todas as crianças são. Raimundo tinha nascido com um olho da cor azul e o outro da cor preta. Ele achava bem legal ter olhos com cores diferentes. Mas existem pessoas que sempre acham que tudo tem que ser igual. Que não aceitam nada que seja diferente.
4: Como é que colocaram olhos de duas pessoas num menino? Ih, lá vem um menino de olhos de cor trocada. Raimundo também tinha nascido sem cabelo. Era carequinha. E isso era mais um motivo para caçoarem dele na escola. Olha lá, o um menino careca! Tanto diziam, tanto falavam... Que Raimundo acabou virando o Raimundo careca.
2: Ele até acabou se acostumando com o apelido. Mas os xingamentos e as brincadeiras que magoavam o seu coração... O deixavam triste.
4: E quando Raimundo ficava triste... Ele fechava o olho azul E quando ficava mais triste ainda Ele fechava os dois olhos E ficava quietinho, sozinho E foi assim Que ele começou a conversar consigo mesmo E a desenhar com carvão Na calçada Um mundo diferente
2: Um lugar chamado Pirum Que ficava lá depois da montanha Bem alta que tinha no fundo de sua casa
1: Um dia ele estava brincando sozinho no parque, perto da sua casa. E quando viu, lá estavam os meninos falando bobagem. Quem foi que raspou a sua cabeça? Ih, olha lá o troca-olhos!
2: Raimundo ficou triste e fechou o olho azul. E depois, o olho preto. E ficou em silêncio, até que não ouvisse barulho nenhum.
1: Quando abriu os olhos, olhou para a montanha e decidiu que tinha que ir embora. Procurar a terra de Tatipirum. E assim foi. Pegou a estrada e quando chegou no pé da serra... Tomou fôlego para subir. Mas quando viu, aconteceu algo incrível. A ladeira da serra começou a ficar reta... E Raimundo nem precisou fazer muito esforço para subir. Quando chegou lá em cima e olhou para trás... Ela tinha voltado a ser ladeira.
4: Ele achou que estava ficando meio maluco. Mas seguiu seu caminho. De repente... Ele percebeu que tudo estava ficando diferente O canto das cigarras, por exemplo, estava mais alto Viu também muitas aranhas vermelhas costurando tecidos com os fios que elas fabricavam De muitas cores
2: Ele começou a achar que tinha chegado em Tatipirum Porque era tudo exatamente como ele imaginava que era Só faltava encontrar a laranjeira falante
1: E não é que ele achou? No meio da estrada tinha uma laranjeira. Raimundo foi desviar dela, mas foi ela que saiu do lugar. Ele tomou um susto danado e a laranjeira olhou para ele e disse
2: Você quer uma laranja?
1: Raimundo
2: não estava acreditando muito naquilo,
4: mas aceitou a laranja. Estava uma delícia! E depois de comer a fruta e conversar um pouco com a árvore, percebeu que estava muito, muito cansado.
2: A laranjeira, então, abriu bem os seus galhos e fez uma espécie de cama com o seu tronco. O menino se deitou e adormeceu. A laranjeira aproveitou aquele momento e dormiu também. Algum
4: tempo depois, eles acordaram com muitas vozes de crianças brincando. Elas estavam do outro lado do rio, que se chamava Rio das Sete Cabeças. Raimundo ficou impressionado com o que viu. Todas as crianças eram
1: carecas Quis chegar perto Mas não sabia como passar Para o outro lado do rio Quando se aproximou O rio sorriu para ele E se separou ao meio Para o menino atravessar Ele agradeceu E pôde ver as crianças de mais perto Eram meninos e meninas Crianças magrinhas Outras altas Outras mais gordinhas Crianças com o um olho puxadinho Que nem asiáticos Outras negras e outras com a pele bem clara
2: Tinha um menino cheio de sardas no rosto E também um anãozinho E todos eles eram carecas E tinham um olho azul e outro preto Que nem os seus Ele se aproximou
4: E logo foi convidado para entrar na roda de comemoração Da volta da princesa Caralampia Onde todos dançavam e cantavam
2: Cara Lâmpia era uma princesa escolhida por eles só porque tinha um jeito de princesa.
1: Ela havia sumido por muitos dias e agora estava de volta. Cara Lâmpia era linda depois da dança ela contou que havia viajado por um outro lugar. Lá as pessoas tinham duas cabeças e uma perna só. Em cada cabeça tinha quatro olhos, dois na frente e dois atrás. Todo mundo achou aquilo muito estranho, muito
4: diferente Mas o menino sardentro logo disse Tá tudo errado, como é que só se anda com uma perna?
2: Aí a princesa Lâmpia explicou que eles andavam pulando numa perna só E disse que ter muitos olhos ajudava a ver as coisas de muitas maneiras diferentes
1: Raimundo ficou meio sem jeito com aqueles comentários Pois ele sabia que lá de onde ele vinha as pessoas eram bem diferentes de Itatipiru. Elas tinham cabelos na cabeça e olhos de uma cor só, mas não teve coragem de contar isso para os novos amigos. Todas as crianças resolveram descansar, olhando as nuvens do céu e ouvindo o som da música das cigarras. Nessa hora, o menino sardento chegou perto de Raimundo e puxou conversa.
4: Sabia que eu tenho plano? Eu acho que seria muito mais legal se todo mundo tivesse sardas iguais às minhas. Ficaria muito mais organizado. Todo mundo do mesmo jeito. O que você acha?
2: Raimundo ficou sem saber o que responder e perguntou. Mas como você faria isso?
4: O menino respondeu. Poderíamos pintar todo mundo com sardas iguais às minhas.
1: Raimundo achou aquilo estranho. Será que as pessoas faziam com o menino sardento o que faziam com ele... Lá na sua cidade. E perguntou. Eles te tratam mal por conta das suas sardas? Não, respondeu o menino. Aqui todo mundo é gente boa.
4: Mas é que eu acho que fica mais organizado se todo mundo for igual. Você não acha?
1: E se as pessoas do lugar que Lâmpia visitou quisessem que todos de Itatipiru tivessem quatro olhos, você gostaria? Ora, que bobagem. Claro que não. Então eu acho que o seu plano não é bom. Porque cada pessoa é do seu jeito e ela pode gostar muito de ser como é. Mesmo que ela seja diferente de todas as outras pessoas com quem ela conviver.
4: Ao falar isso para o seu amigo Sardentro, Raimundo também percebeu que ele estava falando isso para si mesmo. Que Tachiprum era um lugar especial porque ali ele era parecido com todo mundo. Mesmo que todo mundo tivesse alguma diferença.
1: Raimundo, então, resolveu contar para os seus novos amigos sobre o lugar de onde veio, que todos tinham cabelos e olhos de uma só cor, que lá as estradas não ficavam retas, os rios não aproximavam as margens, mas que apesar de não ter essas coisas legais, ele tinha saudades da sua família e precisava voltar.
2: A princesa Caralâmpia se aproximou dele e disse, Agora você já sabe o caminho. Sempre que quiser nos visitar, estaremos aqui. Tatipirum, agora também é sua casa, onde muitos são parecidos com você.
1: Raimundo abriu um largo sorriso. Aquilo lhe deu uma alegria muito grande. Ser diferente é só uma questão de ponto de vista, pois ali em Tatipirum, ele era muito parecido com todos, embora cada um tivesse o seu jeitinho de ser.
4: E foi com essa alegria no coração que Raimundo pegou seu caminho de volta. Os meninos e meninas foram com ele cantando e dançando até chegar na laranjeira. Depois assistiram sua partida.
1: Naquele dia em diante, Raimundo não fechou mais o olho azul e o preto quando as crianças caçoavam dele. Ele abria bem os olhos e dizia Ter olhos assim é para poucos. Eu adoro ser diferente.
2: Aos poucos, as crianças que o perturbavam começaram a perceber que ele tinha razão.
4: E ao invés de tratá-lo mal, começaram a fazer perguntas, querendo saber mais sobre seus olhos, sua careca.
1: Raimundo fez novos amigos, e todos começaram a perceber que a sua aparência não influenciava na criança esperta, inteligente e curiosa que ele era. Anos depois, ele virou um adulto bem legal, que contava histórias de Tatipirum para toda a gente, ensinando que não é problema ser diferente.
4: Está começando agora o quadro Meu Corpo, Minha Casa, que vai apresentar para vocês curiosidades bem bacanas sobre o corpo humano.
1: Chegou a hora de falar dessa coisa bonita que é o nosso corpo. E hoje a gente vai falar sobre o sangue. Aquele líquido vermelho que a gente não consegue ver dentro do corpo. Mas que faz coisas muito importantes para continuarmos vivos e saudáveis. O sangue é um líquido que passeia por todo o nosso corpo. Ele só não está nos nossos cabelos e unhas e numa parte do nosso olho, chamada córnea. Ele é formado de água... De glóbulos vermelhos, que dão cor de sangue, e de glóbulos brancos, que são uma espécie de guerreiros, que lutam contra os bichinhos que entram no nosso corpo e nos trazem doenças.
4: Nesse passeio que o sangue faz pelo nosso corpo, acontecem duas coisas muito importantes. Ele leva tudo de bom que a gente precisa para viver e recolhe tudo que a gente já pode jogar fora, porque não serve mais para o corpo. Por exemplo, quando a gente respira o ar, o nosso pulmão pega o oxigênio do meio ambiente. Aí, o sangue passa lá nos pulmões para pegar o oxigênio e levar para todo o nosso corpo. Mas quando ele entrega o oxigênio para cada órgão da gente, ele recebe em troca o gás carbônico, que é uma espécie de lixo em forma de ar que a gente precisa jogar fora.
1: Isso acontece toda vez que respiramos. Quando expiramos, puxamos o ar e colocamos para dentro o oxigênio. E quando expiramos, colocamos para fora o gás carbônico. Outra coisa importante que o sangue faz é distribuir os nutrientes que a gente coloca no nosso corpo através da comida. A gente come, faz a digestão no estômago e depois no intestino. E lá vem o sangue visitando o intestino para pegar a encomenda das coisas que vão circular no nosso corpo. Ele vai entregando e recebendo em troca coisas que não servem mais. E depois ele deixa uma parte lá nos rins, que são uma espécie de filtro
4: do sangue. Tudo que não serve mais vai virar xixi e a gente joga para fora do corpo. Mas atenção, o sangue não sabe escolher o que é comida boa ou não para nós. E é por isso que a gente deve comer coisas bastante saudáveis, como frutas, verduras, legumes, carnes e outros elementos feitos com temperos vindos
1: da natureza. E tem mais, o sangue é um líquido. Isso quer dizer que ele é feito de água também. Por isso, devemos beber bastante água, sempre filtrada ou fervida, para que o nosso sangue possa trabalhar bem e o nosso xixi colocar para fora as coisas que a gente não precisa mais. Assim, a nossa saúde fica feliz... E o nosso corpo bem
4: preparado... Para a gente brincar para valer!
0: Cidade dos sonhos
5: Olá, eu sou a Patrícia... E sou mãe de duas crianças atípicas... Ou, como eu costumo dizer... Dois esquisitinhos incríveis! O Joaquim tem 9 anos... E sobre ele, o que a gente sabe hoje É que ele tem altas habilidades E transtorno de integração sensorial A Helena, de 7 anos A gente já sabe que está dentro do espectro do autismo Nós moramos em Brasília Numa casa, eu, eles O Marcelo, que é o pai deles E o vovô Marco E temos uma rotina bem puxada Entre escola, trabalho, terapias, aulas Mas amamos muito a nossa vida E todos os dias Dizemos as coisas pelas quais somos gratos Joaquim adora conversar Ele fala muito bem E gosta de criar histórias e personagens Sobretudo no mundo do futebol e do rock Seus assuntos favoritos Atualmente, ele também está bem interessado em Pokémon e Naruto Ele gosta muito de tocar violão e guitarra Quer aprender a tocar baixo e bateria E está começando a compor músicas próprias Já Helena ama brincar com suas bonecas, gosta de ser a professora delas e fazer como as suas profs fazem na escola. Também adora pular e se movimentar, gosta muito de dançar e de nadar. Helena ama água, não pode ver uma piscina, mar ou lago que já quer logo entrar. Os dois amam música e passam o dia todo cantando. Joaquim me contou que a cidade dos sonhos dele Teria várias bandas de rock espalhadas pelas ruas e muitos campos de futebol. E seria uma cidade em que todos pudessem ser, do jeito que são, e seriam felizes assim. Acho que essa também seria a cidade ideal de Helena, até porque tudo que o irmão faz, ela quer fazer. E certamente, uma cidade assim seria muito bacana para todos nós.
2: Hoje o guia da natureza vai falar do ornitorrinco Vocês já ouviram falar nesse bicho? Então preparem-se para conhecer um dos animais mais interessantes que existe na natureza O ornitorrinco é um animal extremamente exótico Que apresenta características que lembram aves e réteis Ele vive exclusivamente na Austrália e apresenta características muito peculiares.
4: Apesar de botar ovos e ter bico e patas que se assemelham a dos patos, esse animal é um mamífero, porque tem pelos e glândulas mamárias. Por ficar um grande tempo debaixo d'água, ele é considerado um mamífero aquático, onde é visto frequentemente tentando pegar o seu alimento, pequenos peixes, camarões e alguns insetos aquáticos. Suas patas, que são semelhantes à dos patos, o ajudam na natação. Além disso, ele possui algumas dobras de pele que cobrem os ouvidos e os olhos, bem como uma estrutura que evita a entrada de água nas narinas no momento em que ele vai se preparar para o mergulho.
1: É um animal de hábito noturno e também pode ser encontrado descansando em buracos cavados por ele em barrancos de rios, que podem ter até 12 metros de comprimento. Assim como os demais mamíferos Apresenta um corpo coberto de pelos Que nele são impermeáveis
2: Uma característica peculiar do ornitorrinco Está no fato dele ser um mamífero que põe ovos
1: Os machos possuem ferrões nas patas traseiras Que soltam um veneno poderoso Que não mata Mas acredita-se que esse veneno Seja um dos que causa mais dor no homem Por fim... O ornitorrinco pode viver até 20 anos na natureza, mas sua espécie encontra-se ameaçada e sofre com os efeitos da caça, da destruição do seu habitat e das mudanças climáticas. Está começando agora o quadro Superação, feito para a gente conhecer histórias muito bonitas que estão sendo contadas por este Brasil afora. O Deixa Que Eu Conto vai apresentar para vocês a incrível história de Maria do Sol. Terapeuta, escritor e palestrante, a Sol é mãe de cinco filhas. Aos 45 dias de nascida, ela sofreu um acidente que mudou sua vida. Quando uma vela caiu sobre seu cobertor enquanto sua mãe a amamentava e queimou seus pezinhos, tendo que amputar. Hoje, usa prótese nas duas pernas para andar. Sua vida foi recheada de momentos de dor, misturados com momentos de intensa alegria, bons amigos e amor. Hoje a é Sol mora em Florianópolis, é atleta e ajuda pessoas do mundo inteiro a se amarem como são e terem a coragem de viver a vida que sonham. Olá Maria do Sol, seja bem-vinda ao Deixa que eu Conto. Você poderia contar como foi o momento em que você descobriu que poderia mudar o rumo da sua vida?
6: Olá, meu nome é Maria do Sol, eu sou bi-amputada, isso significa que eu perdi os dois pés num acidente quando eu era bebezinha. Aos 45 dias de nascida, minha mãe foi para um sítio com a minha família, no interior do Rio de Janeiro, e colocou uma vela para me amamentar de noite, a vela caiu no cobertor e queimou o cobertor. E aí meus pezinhos bem pequenininhos precisaram ser amputados. Desde então... Eu tive que aprender a encontrar um jeito para fazer todas as coisas da minha vida, tudo que eu quisesse para realizar os meus sonhos, eu precisava encontrar um jeito diferente de fazer. E a minha vida inteira foi feita de superações, de modos de, para entender como que eu poderia aprender a andar do meu jeito, aprender a fazer esporte do meu jeito, aprender a nadar do meu jeito. Então, hoje eu ando de joelhos e também em pé, uso próteses especiais, faço muitos exercícios para conseguir andar direito e minha pele, por ela ser queimadinha, ela machuca. Então, eu sou mãe de cinco filhas, a mais velha tem 22 anos e a mais nova tem 11 anos. É, morei numa fazenda no interior de Goiás Eu fui casada por 22 anos Hoje eu sou terapeuta, eu sou coach internacional Ajudo pessoas do mundo inteiro a se amarem, a se aceitarem como são A encontrarem caminhos para realizar seus sonhos A tirar os traumas que impedem elas de serem felizes E a construir uma vida cheia de realização Eu moro em Florianópolis Fui vice-campeã brasileira de remo e tenho uma vida que é focada em estar vivendo cada vez mais feliz, mais grata, mesmo com as dificuldades todas que eu passei, eu continuo encontrando o caminho. Sou escritora também, tenho quatro livros escritos, e um deles sobre parto e maternidade, porque eu trabalhei muito tempo com mulheres mães.
1: Que mensagem você poderia deixar aqui para as crianças que estão ouvindo o nosso programa?
6: E acredito que o um mundo melhor começa pela gente, começa por nós termos uma postura de agradecimento pelo que nós temos, curando os traumas daquilo que já se foi e contando com as pessoas ao redor para tornar o mundo melhor com a nossa presença.
5: Olá,
0: eu vou me apresentar. Eu sou o eu tenho seis anos e eu, eu adoro, deixa que eu conto. Episódio preferido do Deixa Que Eu Conto é o surgimento do fogo e o renascimento da floresta. O meu, mas o meu preferido, preferido é, é o surgimento do fogo por causa da Uarana Api. Gente, tá ouvindo.
2: Hoje vamos cantar a música Pé de Palavra, de Leandro Medina Com a participação especial de Ramiro Aran Vamos ouvir?
3: Pé de história do pé de feijão
5: Pé de fantasia
3: Pé de chicória com pé de agrião
5: Pé de macaxeira
3: Pé de viola no pé do pinhão Pé de cantoia Pé de moleque com o pé no salão Pé de brincadeira Veja só meu guri, A vida virou semente de alegria. Ai de mim Um pé de coração eu vou plantar eu te dou minha palavra, veja só meu dormir: A vida virou semente de alegria. Ai de mim, um pé de coração. Eu vou plantar. Eu te dou minha palavra. poesia, pede pedaço de abacaxi, pede bananeira, pede chinelo no pé de Joaquim, pede correria, pede pipete a bambu trampolim, pede brincadeira, veja só meu curumin. A vida virou semente de alegria. Ai de mim! Um pé de coração eu vou plantar. Eu te dou minha palavra. Dou minha palavra. Veja só meu Curubim. A vida virou semente de alegria. Ai de mim! Um pé de coração eu vou plantar, eu te dou minha palavra.
0: O conhecimento é fruto da explicação. Olá pessoal, eu sou o Benjamin E estou aqui para convidar vocês a conhecerem algumas palavras importantes. Que vai valer a pena conhecer seus significados. Para isso vamos convidar o professor Dilson Nário. Hoje nós queremos saber... Como devemos conversar com as crianças sobre as pessoas com deficiência?
7: Olá, Benjamin! Olá, todo mundo! Deixa que eu conto para cada criança que, logo nos primeiros anos de escola, as crianças já começam a reparar algumas diferenças entre nós, seres humanos, e perguntar para as professoras ou para os próprios pais o porquê da diferença. É algo absolutamente natural e cabe aos mais velhos dar aos pequenos respostas respeitosas que valorizem a diversidade humana e incentivem o convívio entre todos. É importante conversar com as crianças mostrando que diferenças existem e devem ser vistas sempre de forma positiva.
0: E você acha que as escolas precisam dar
7: mais acessibilidade aos alunos com deficiência? Sim, Benjamin. Não somente as escolas, mas todos os lugares públicos precisam se adequar e garantir às pessoas com deficiência o direito de estarem nos lugares, de participarem das brincadeiras e realizarem o que quiserem. Com a diferença de que, dependendo do tipo de atividade ou a tarefa a ser realizada, podem precisar de apoio. Mas qual de nós não precisa de apoio ao longo da vida para realizar nossas atividades?
0: Deixa eu ver se eu entendi. Garantindo os direitos de igualdade, nós poderemos eliminar os preconceitos?
7: Sim, Benjamin. A pessoa com deficiência ainda é muito rotulada e muitas vezes definida apenas pelos seus impedimentos. Quando, na verdade, essas características não diminuem suas potencialidades. Mas tanto as famílias quanto as escolas podem lidar com as diferenças de forma respeitosa e promover o convívio entre todos.
0: Até a próxima!
1: Até mais!
0: O Deixa é que o Conto está chegando ao fim.
1: A gente espera que vocês tenham gostado. Se quiserem se comunicar com a gente, é só acessar o site ww.deixaqueoconto.org.br e procurar o Fale Conosco ou mande um e-mail por deixaqueoconto arroba unicef.org
7: O Deixa Que Eu Conto para Cada Criança é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube que é youtube youtube.unicefbrasil e no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto para Cada Criança. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo Brasil e entrar no nosso site unicef.org.br ou no deixaqueoconto.org.br. Se você é professora, escute com suas crianças e estudantes e acesse o nosso guia de possibilidades pedagógicas. Se quiser, pode nos enviar um e-mail deixaqueoconto.unicef.org.
6: A iniciativa Deixa que o Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e explorar e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos.
7: Esse programa contou com a locução de Ian Ferri, Luiz Loria e Hilary Souza, com participação especial de Ramiro Aran e dos irmãos Benjamin e Antônia Guzo Simão. A história de hoje foi criada por Andréa Soares, livremente inspirada no livro A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Agradecemos a participação de Patrícia Casasanta, Maria do Sol, Ramiro Aran e Leandro Medina. Músicos participantes, Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes e Marcelo Monteiro, que assina a produção musical, criação de conteúdos, vini, Minhetas e edição final Leandro Medina, produção Andréa Soares e Ilumiar a Ser e Conhecer. Tradução de Libras e vídeo descrição no YouTube Companhia Arte Raiz.
0: O bolo se mexe, mexe, deixar no ponto, Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma, uma bela história, história, deixar que eu conto. Deixa é que eu conto palacada aqui. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.